0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Les hablo desde el, el hotel, el río, aquí en Times Square, eh, donde me estoy alojando. Ayer la verdad es que estuve escuchando el podcast y se escuchaba fatal con, con los auriculares. Les pido disculpas porque además estoy afónico, como están viendo, de, pues, de hablar con, con la comunidad, con el grupo, en fin, de estas cosas son, son inevitables. Hoy salimos un poquitito más tarde por la mañana, con lo cual me puedo permitir el lujo de hacerles este podcast con el micro porque cuando llego por la noche estoy realmente muy cansado no y, y no me da la vida, no, no me da para hacer todo lo que quiero. Pero bueno, en cualquier caso quería compartir con ustedes estas experiencias y sobre todo hablarles de que en el día de ayer estuvimos haciendo una de las visitas más importantes en la ciudad. Me refiero a que estuvimos en la Estatua de la Libertad. Y la verdad es que nunca decepciona la Estatua de la Libertad decirte que aunque cabe un montón de gente en la isla de la Estatua de la Libertad, hay unos cupos limitados, hay un aforo limitado. Así es que mi recomendación, que es lo mismo que te hice en la serie, es vete reservando en cuanto sepas que vas a la ciudad de New York. Nosotros todas las visitas que estamos haciendo a la ciudad, absolutamente todas, las hemos eh, organizado eh, con tiempo, reservando nuestra hora, llevando nuestro ticket con nuestro código de barras y aún así llegamos media hora antes de la cita. Es decir, si la atracción, por ejemplo, el otro día en el helicóptero estábamos para volar a las 10 y a las 10 y media, y ellos nos pidieron que llegásemos media hora antes del primer vuelo, es decir, 9 y media, y ahí estábamos. Y aún así, yo llegué 9 y 20. Prefiero llegar un poquitito antes, eh, que casi siempre además te dejan pasar, te dejan comenzar la actividad antes, que llegar tarde, ir con agobios, en fin, quedarte sin tu sitio por cualquier cosa. Vamos además con un grupete... Yo qué sé, alguien se pierde en el metro, se entretiene con algo, ya nos ha pasado ¿eh? que aquí alguien de la comunidad pues le falta algo, tiene que volver al hotel, en fin, es mejor ir con tiempo. Tú también, aunque no vayas con un grupo, vas en pareja o vas dos amigos o vas tú solo, eh, igual ocurre cualquier cosa, resulta que la línea de metro a la que, con la que ibas a llegar pues no pasa, pasa más tarde, está averiada, ha habido un cambio de ruta, en fin, cualquiera de estas cosas puede influir, influir eh, mucho con respecto a... Eh, eh, lo diré cualquiera de estas cosas eh, puede influir mucho con respecto a, a que llegues a tu hora al lugar, ¿no? así es que bueno eh, es mejor que vayas con tiempo eh, para, para no arriesgar ¿no? la estatua de la libertad está abajo o sea me refiero al acceso, está en el Battery Park ahí hay un parque, el Battery <ríe> como su nombre indica, que bueno puedes hacerlo eh, si te apetece como plan, nosotros reservamos a las 10 de la mañana y más pronto pasamos por Wall Street por el Toro del Wall Street y de ahí ya terminamos de bajar andando al Battery Park y vimos eh, eh, la estatua de la libertad eh, en el Battery Park es donde está la pequeña la pequeña fortaleza, ahí es donde puedes comprar los tickets o can los tickets y luego pues ya accedes pasas un control de seguridad muy exhaustivo estilo aeropuerto eh, y eh, esperas a que eh, salga el barco no es que haya como una línea de barcos eh, en el cual tengas que eh, en el cual tengas que ponerte a, a esperar por como por el metro o por el bus para ir es decir solo hay una empresa la que gestiona el transporte eh, hacia la isla de la estatua de la libertad y van llenando uno, saliendo, llenando otro, saliendo y así funciona. ¿no? Entonces la visita es la Estatua de la Libertad y la Isla de Elis. La Estatua de la Libertad, eh, pues es eh, la isla ahora tiene además un museo que está muy bien. Tienes una audioguía gratuita incluida en el precio del ticket que yo te recomiendo que la cojas. Ayer tuve un poco de rato allí para observar un poco el comportamiento de los turistas y observé que como la mitad de los turistas se bajan del barco y van directamente a la derecha para ver la Estatua de la Libertad, y ni siquiera hacen uso de la audioguía, que es la que te cuenta la historia. Y es muy interesante la historia. Bertoli, Eiffel, con la estructura por dentro, todos los diseños que hubo. Han hecho un museo hace un par de años, que lo han abierto hace un par de años. De hecho, yo me acuerdo ver la isla sin el museo, y luego verla construyendo, y luego he ido nada más a abrir. Hay un museo que está incluido en la audioguía, eh, que te va contando toda la historia paso a paso de cómo surgió la idea de cómo fueron están los primeros bocetos la verdad es que es muy muy interesante y la mayoría de los turistas se saltan esto luego la audioguía la propia audioguía te da una vuelta por la isla de la Estatua de la Libertad Contándote pues otras muchas cosas, las vistas de Manhattan desde la isla de la Estatua de Libertad son sencillamente magníficas y es algo que recomiendo a toda la gente que, que quiera, en fin, simplemente so, solo el trayecto en de barco desde el Battery Park hasta la Estatua de Libertad es magnífico. Consejo, en el, en el trayecto de ida... Vete en la parte derecha. Hombre, siempre es mejor delante, ¿no? Pero si no hay sitio delante, delante derecha del barco es donde vas a tener la mejor imagen de la Estatua de Libertad en el camino de ida. Luego, cuando terminas la visita a la Estatua de Libertad, que por cierto la tienda de recuerdos de la Estatua de Libertad es la mejor tienda de recuerdos de todo New York. Cuando sales de, esa, de la isla de la Estatua de Libertad tienes que meterte en el ferry de nuevo para ir a la isla de Ellis. ¿eh? Es, es una ruta de dos islas. No te equivoques porque hay barcos que vuelven a Manhattan y barco que vuelve a que va hacia la isla de Ellis para continuar la visita. Métete en el de la isla de Ellis, en ese barco para ir a la isla de Ellis, nada, es un trayecto de nada, 10 minutos. Pero en ese barco tienes que ponerte en el lado izquierdo, no en el lado derecho porque el barco no gira, no continúa y gira la isla, el barco retrocede, da marcha atrás. Eh, gira sobre sí mismo y navega hacia la isla de Elis. Con lo cual, en ese caso, para ver por segunda vez la Estatua de la Libertad, lo mejor es que te coloques en el lado izquierdo del barco. Y entonces llegas a la isla de Ellis, que es la isla donde estaba el centro de recepción de inmigrantes. 65 millones de personas pasaron por ahí. Y también hay un audioguía que también te aconsejo que la escuches con detenimiento porque te cuenta cosas súper curiosas sobre la llegada de los inmigrantes a New York y por lo tanto a Estados Unidos. ¿no? Cosas tan curiosas como que se permitía la entrada a todo el mundo. Eh, eh, bien, porque pero se permitía la entrada a todo el mundo, pero no podía ser una carga para nadie. Es decir, si eras eh, joven y fuerte, o sea, si eras joven y en buen estado de salud, aunque no tuvieses dinero, te dejaban entrar porque entendían que ibas a saber, a saber ganarte la vida pero si eras joven sin dinero y no tenías un buen estado de salud no te iban a dejar entrar, si eras una persona ya muy mayor Tampoco te iban a dejar entrar porque entendían que no ibas a poder valerte por ti misma En esos casos se pedía que la gente tuviese bienes o gente que los recibiese en el lugar. ¿no? Y entonces, bueno, había como un sistema de criba para permitir quién entraba y quién no, aunque mayoritariamente se dejaba entrar. Es decir, el fundamento era ver quiénes son los que entran, pero se permitía entrar un montón de gente. ¿no? Y así es como funcionó. Y de hecho se ha hecho una, un catálogo un documental eh, en el cual tú puedes entrar en la página web y ver Puedes poner un apellido y ver, puedes ver a lo mejor si tienes algún antepasado tuyo, eh, europeo, que entró por la isla de Ellis a Estados Unidos y es muy curioso verlo porque hay ciudadanos procedentes de un montón de lugares, en la mayoría de los casos pone el año de entrada, el medio de transporte de entrada, te pone si es un, un, un barco, qué barco es... De dónde viene y cuál era tu lugar de origen, ¿no? El, el lugar de origen de la persona que entró y que accedió al registro, ¿no? De hecho, si te vas a los años, a los últimos años del registro, ya ves que ha entrado gente en avión. O sea, no todo el mundo entró en barco, no a la isla de Elis, eh, pero sí a, a Nueva York y al final lo tienen todo registrado. Y la verdad es que es muy interesante y eso es algo que yo les recomiendo a todos porque conocer la historia de la isla de Ellis es conocer buena parte de la historia de Estados Unidos. Y nada, terminas la visita, te metes de nuevo en el barco y en este caso pues te vas a, a Manhattan de nuevo. Nosotros llegamos allí al Battery Park y cogimos, eh, y, fui, y cogimos un... a ver cómo fue... Ah, no, no, no. Fuimos al Battery Park y eh, subimos a Union Square, eh, al flat y eh, Union Square, y entonces estuvimos en aquella zona, vimos también la tienda de Lego, vimos la tienda de Harry Potter, que para los fans de Harry Potter eso es una auténtica locura. Yo supongo que habrá otra ni en Londres, yo no soy fan de, de Harry Potter, la verdad, de la saga, eh, pero la que está en Nueva York es brutal, que ha abierto hace poco, un año y pico, abrió en plena pandemia, y la verdad es que está increíble el sitio. ¿A poco que seas un poquito forofo de Harry Potter, sales de allí y con va wow, con las manos llenas de bolsas. Yo no compré nada, pero tenían también la, la, la butter, butter, la buttermilk de... Ah, perdón. La butter beer, butter beer, la cerveza, de, traducido literal, es como la cerveza de mantequilla, eh, que por lo visto beben ellos, y la sirven allí y también la venden en botellas, ¿no? Está repleto de gente, comprando de todo. La verdad es que es muy, muy curioso este, este tema de, de Harry Potter y la cantidad de gente que mueve, ¿no? Y nada, dimos una buena vuelta por Union Square, que además tiene su mercado de productos orgánicos. Eh, eh, que bueno, pues los amigos me invitaron a Cinnamon Rolls, puedes comprar fruta, hay mieles. Y ya sabéis que, como a una hora y pico del centro de New York, a una hora y pico de Manhattan, tienes, eh, ya te digo, una cantidad enorme de, de granjas, de naturaleza. Y esta gente es la que tiene luego licencia para vender en Union Square. Que por cierto, todas estas plazas son gestión de National Parks, son monumentos nacionales y todos los monumentos los gestiona parques nacionales. Es, es un poco curioso, ¿no? Union Square, pues tiene, pues, yo qué sé, un, cosas curiosas, como que tienen una zona de Union Square que es el parque para los perros, para jugar, hay de todo: mangueras, chorros de agua, cuencos para darles agua al perro. Es una zona acotada, es un recinto dentro de Union Square cerrado. En una de las esquinas de Union Square también tenemos. A los famosos ajedrecistas que juegan por dinero, o sea, se apuestan dinero contigo a, para jugar una, una partida. La verdad es que ves a esa gente con unas pintas y, y te, un poco así, desaliñados la verdad, y resulta que son unos ajedrecistas espectaculares, no te fíes de las pintas de la gente, porque si te juegas unos dólares los vas a perder casi seguro. Y ahí no hacen trampa, ¿eh? los tipos juegan al ajedrez. Es tu cabeza contra la suya. Y son muy buenos en general. ¿vale? Y esos son los que juegan por dinero ahí en Union Square. Eh, y luego Union Square, como muchos de los parques de, de Nueva York, se ha convertido en un lugar... Bueno, tiene esa estatua de George Washington, por supuesto. Se ha convertido en un lugar bastante decadente. Está lleno de gente fumando marihuana, pero es una cosa excesiva desde mi punto de vista. Y luego pues hay un montón de homeless. Ya sabes que la ciudad tiene 89.000 homeless. 89.000 homeless personas que viven en la calle sin techo. Eso es New York también, ¿no? Y bueno, pues tienes tiene uno de los lados, tiene el Wall Wolfwood y, y bueno. Y nosotros caminamos, subimos un poco por Broadway, de Union Square, subimos por Broadway para eh, ver la, el edificio de la plancha, eh, que por cierto está en obras, así es que la foto ya no está exactamente igual que siempre. Y en ese área es donde yo les digo que tenemos... Eh, eh, tenemos pues, esas tiendas simpáticas que si de Lego que si que si, haga eh, la saga eh, eh, que si la saga eh, madre mía se me ha quedado el nombre fuera ahora mismo de Harry Potter madre mía y luego pues nada fuimos en transporte para movernos a un lugar para cenar y fuimos a cenar el famoso sándwich de pastrami en Katz Deli el mejor sándwich de pastrami durante tres semanas cogen un trozo de eh, ternera vale de falda de ternera, lo sumergen en una solución de agua con sal, en una salmuera, durante tres semanas, durante tres semanas, cuando lo sacan, lo secan y le ponen pues uno, un aliño con sal, pimienta, le ponen eh, en, eneldo, clavo, bueno, no recuerdo muy bien, lo tengo apuntado ahí, lo conté en la segunda temporada, no me hagan muy caso exactamente con, con qué le ponen, pero lo recubren todo con un montón de especias y lo dejan secar durante un montón de horas. Y después ya esa carne está lista para terminar de prepararla, para cocinarla al vapor. Y nada, cuando lo sacan de esas enormes estructuras que tiene con vapor... Eh, está listo para ser cortado. ¿no? Y en el Cats deli pues lo cortan delante de ti, el pastrami, para que lo veas, y te lo sirven unos sándwiches súper generosos, enormes. Comerse un sándwich de eso entero, buf, es difícil. Yo me comí ayer medio y el otro medio se lo di a, a Fátima. Y, y a Yaisa, ¿para qué? Porque ellas no estaban muy así para, para comer el pastrami y al final probaron y se comieron en la otra mitad del mega sándwich de pastrami, que ya te digo, con una persona con medio de esos sándwiches ya comen. No te sirven medio, salvo que les compres una sopa o les compres una ensalada. Es decir, solo medio sándwich no te venden. Eh, te venden un sándwich entero o si quieres medio, a ese medio le tienes que añadir una sopa o una ensalada para que te puedan vender medio, ¿vale? Ese es el criterio que siguen. Y bueno, pues eso, la verdad es que es un sitio muy interesante donde Harry encontró a Sally, está marcada la mesa en la que ella finge ese orgasmo en la película, y las paredes están repletas y recubiertas por completo de fotos de personas famosas que han ido. Todo el mundo, no sé, todos los presidentes de Estados Unidos en los últimos no sé, 40, 50 años, 60 años han pasado por ahí eh, de todo: eh, jugadores de béisbol, de fútbol, de baloncesto, eh, primeros ministros de otros países, en fin, por ahí ha pasado todo el mundo. Y ponen las fotos en las paredes, ¿no? Y la verdad es que el lugar es decadente: está bastante sucio, el techo está hecho de polvo, los aires acondicionados, ves que tienen como. están humedecidos por los lados, en fin, es un sitio muy cutre. Pero ahí reside parte del encanto de este, de este lugar y la verdad es que el pastrami, miren que yo he comido pastrami en otros lugares, pero es está realmente muy, muy, muy bueno. Y nada, y con eso hemos terminado la actividad del día de ayer, verán que ha sido muy completita, lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado y hemos descansado. Hoy comenzamos de nuevo, dentro de un ratito salimos hacia Chinatown.